0: Welcome back to Hanya Podcast with me, Irawati Ismail Ali from Hanya Podcast. Menjadi pemuda adalah suatu keharusan untuk kita berbuat sesuatu. Bukan soal pemuda sebenarnya, tapi ini tugas kita sebagai manusia. Manusia untuk terus berkarya dan menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu kita yang memilih untuk terus berkarya. So, hari ini di Hanya Podcast sudah kedatangan sosok pemuda yang juga beliau adalah seorang penulis buku. Temanya lebih ke kepemudaan. Nah, cocok banget nih hari ini topik kita akan membahas tentang pemuda itu sendiri. Salah satu bukunya yang luar biasa yang berjudul Ihwanisme. Diskusi progresif anak muda. So, beliau adalah Kak Abdila. Selamat datang di Hanya Podcast Kak Adil.
1: Oke, halo teman-teman listener di Hanya Podcast
0: Halo Kak Dil kabarnya Kak Diel?
1: Alhamdulillah, luar biasa
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Kak tentunya Amin Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya Kak, bahwa saat ini kan kita sedang... Dilandah oleh beberapa hal yang tentunya menarik ya Khususnya mungkin kita sebagai anak muda Nah satu hal yang sangat menarik menurut saya di disini adalah Dimana kemudian Kak Deal mengambil uh, jalan ya Atau mengambil peran untuk menjadi seorang penulis Yang sampai hari ini udah ada dua buku ya Kak Yang terbit ada dua buku teman-teman listener Judul bukunya itu Servant God dan Ikhwanisme. So mungkin... Saya per, saya penasaran nih uh, Kak Dio, apa sih hal dasar yang perlu disiapkan gitu supaya kita bisa menjadi seorang penulis?
1: Awal saya menulis sebenarnya lebih mengarah ke hal-hal yang spontan, tidak hmm. uh, tidak direncanakan. Oke. Okay. Karena awal mulah menulis buku itu, buku yang pertama Mm-hmm. Uh, itu karena ada kumpulan tulisan-tulisan yang memang biasa saya menulis di beranda-beranda Facebook, beranda-beranda media-media sosial yang lain kan. Ada terlintas uh, ide bahwa kayaknya sudah cukup banyak nih tulisan-tulisan saya di uh, beranda-beranda media sosial kan. Saya kumpulkanlah. Yeah. Saya susun, yeah. uh, terbentuklah esai beberapa halaman. Kemudian ya yeah. saya coba ya bukukan ternyata okay. ya jadilah buku pertama itu karya pertama walaupun itu mm. bisa dibilang bilang sih juga masih uji apa sih coba-coba menjadi menulis apa menerbitkan buku walaupun hasilnya yeah. uh, tidak bagus dong.
0: Oke Sebenarnya bagus Dan tidak bagus itu kan Persepsi ya kak Tapi Apapun yang kemudian disampaikan Dan apapun yang kemudian ditulis Hmm. Saya rasa sih Saya sudah baca buku yang kedua ya kak Itu Luar biasa banget Dan ini bisa menjadi Panduan Khususnya untuk anak muda Pasti teman-teman listener ini Sudah penasaran nih Apa sih yang dibahas Di buku tersebut Nanti kita akan bahas sedikit ya kak Di podcast kali ini Supaya teman-teman Nyerbu untuk Memiliki buku Buku dari kak Bila ini So Um, saya mau sedikit bertanya nih kak, mungkin dari kalau yang disampaikan tadi bahwa uh, First book itu lebih ke spontanitas untuk uh, write sesuatu gitu kan Sampai akhirnya uh-huh. dikumpulin uh-huh. jadi satu karya gitu Benar. Nah uh, kemudian dari situ pasti ada trigger tersendiri buat uh, start to uh, write new books kan Nah lahirlah kemudian buku uh-huh. kedua ini Nah kira-kira ada nggak sih kak perbedaannya dan apa sih tantangan yang dihadapi ketika menulis buku pertama Dan menulis atau menerbitkan buku yang keduanya
1: Sebenarnya dalam menulis buku ya. yang saya lakukan kemarin itu Memang uh, awalnya tidak ada minat yang serius untuk memang menjadi penulis tapi memang hanya apa ya hanya sebuah kebetulan ada tulisan-tulisan yang biasa saya tulis di beranda-beranda media sosial kemudian saya kumpulkan dan ya cukup terkumpul beberapa kemudian dicoba dipublikasikan begitu juga di buku yang kedua kemarin oke okay. tulisan yang ada di media sosial yang saya tuliskan kemudian bacaan-bacaan saya kemudian apa riset-riset kecil-kecil saya itu yang saya muatkan dalam bentuk essay kemudian saya kumpulkan tulisan-tulisan mm-hmm. itu jadi satu kemudian saya coba publiskan ternyata setelah okay. saya publiskan oh ada yang merespon mm-hmm. bagus ternyata ya itu cukup uh, menambah uh, kesirusan saya untuk uh, merapikan tulisan-tulisan itu sehingga Jadilah buku kedua itu Buku Yohanesma itu kan yang Pernah dibaca oleh Kak Ira Oke,
0: okay. ini ini menarik banget ya Kak Terus kira-kira apa nih Kak Tantangan terbesarnya gitu Selama Kak Dil saat ini um, Berada di dunia kepenulisan itu sendiri Kak Dan gimana sih Kak uh, Menghadapi atau melewati tantangan itu Supaya uh, kita tetap berkarya
1: Sebenarnya masalah-masalah Masalah uh, Itu sebenarnya juga ada saya tuliskan di Ada saya singgung dan tuliskan di dalam buku Iwanisme itu Saya, saya bagi tiga permasalahan yang menjangkit saya pada saat itu menulis karya itu Karena, yeah. karena dalam saya menulis karya uh, itu Kan waktunya cukup lama Ada sekitar dua tahun itu saya baru bisa selesaikan kan Kenapa okay. bisa sampai dua tahun kan memang Ini saya kena Uh, tiga permasalahan ini uh, Oke okay. Tiga permasalahan itu Pertama Kemalasan Ada Kepentingan okay. Saya Dengan yang lain kan Ada kepentingan hal lain yeah. Yang memang harus Yang mengikat saya Yang mengharuskan saya untuk Meninggalkan tulisan itu Oh ya oke Kemudian yeah. okay. ada kesibukan lain Ada kesibukan lain yang Memang Menghadapi saya kan Jadi Iya yeah. Saya cukup lama menyelesaikan Bisa harus Sekitar dua tahun Karena okay. memang uh, Hampir semua uh, Penulis menurut saya Yang saya dengar Yang saya yeah. uh, Banyak diskusi dengan teman-teman Yang juga menuliskan yeah. buku Ternyata Mereka juga punya permasalahan Yang hampir sama Di tiga wilayah ini Oke okay. uh, Ada memang rasa malas yang Rasa malas yang saya maksud Itu Zona nyaman itu ya Memang Oke okay. susah untuk apa ya susah berat untuk ditinggalkan kemudian ada juga kepentingan banyak kepentingan kepentingan kita okay. kan? kepentingan ada studi ada kepentingan-kepentingan kerjaan kan? ada kepentingan kepentingan sekolah ada kepentingan-kepentingan yeah. lain dan kesibukan-sibukan uh, lain itu kan yang tidak kalah yang mengharuskan kita men- uh, meninggalkan itu meninggalkan jakarya berarti
0: oke okay, berarti memang ada tiga poin ya kak yang menjadi tantangan besar kemudian yang dihadapi oleh kak Dil itu sendiri tapi kak kalau kalau saya melihat ya di kondisi saat ini tiga hal yang disebutkan tadi itu mulai dari kemalasan kemudian kepentingan dan uh, Kesibukan itu sendiri adalah hal yang banyak ditemui oleh anak-anak muda Itu sendiri saat ini ya Kalau kalau kita lihat ya dan hingga Kalau kita tidak bisa menghadapi atau melewati ketiga hal ini Maka itu kemudian menurut saya pribadi ya Kak Akan membuat kita terhambat dalam berkarya gitu ya Rasa malas, kepentingan yang mengikat, dan kesibukan yang menjaga Ini menarik banget dijelaskan dengan uh, lugas juga oleh kadil dalam bukunya Ikhwanisme Bahwa tiga poin inilah yang kemudian mungkin bisa dikatakan penyakit anak muda ya Kak uh, Bisa uh, 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 untuk, Nah kira-kira untuk menghadapi itu gimana Kak? Untuk menghadapi supaya kita tetap bisa berkarya gitu
1: Untuk menghadapi tiga permasalahan ini Uh, dalam perspektif saya dan dalam kajian kritis saya melihat uh, pemuda dalam membuat karya itu emang sulit untuk dihindarkan dan mustahil untuk di apa mustahil untuk dihindarkan apalagi dihilangkan karena emang ya. ini sifatnya mengalir alami ya. Memang setiap uh, setiap kita kan setiap pemuda setiap ira setiap ya. teman teman yang lain ada titik mereka akan malas, ada titik mereka akan dihadapkan dengan kepentingan mereka. Mereka akan ada saat yeah. mereka dihadapkan dengan kesibukan mereka yang mengharuskan mereka yang meninggalkan kerjaan-kerjaan karya itu. Okay. Sehingga hal yang uh, apa ya, yang coba saya tawarkan kepada uh, pembaca di buku Johanisme itu harus yang pertama ya yang harus ada untuk melawan tiga itu ada kesetiaan dalam berkarya ya apa okay. bahasa sederhananya tentang kesetiaan
0: konsistensi ya kak uh,
1: kalau konsistensi sebenarnya bukan ya? ya bisa tapi agak kurang menjelaskan ya uh, semangat oh, itu gitu yang bisa ya. jelaskan karena apa saya bilang kesetiaan Atau. karena dalam kesetiaan itu ada ada iman dan cinta di dalamnya sehingga dengan iman dan cinta ini keyakinan ini uh, mereka akan ya inilah yang menjadi apa ya menjadi uh, penawar dari tiga penyakit itu kemalasan itu kepentingan itu dan kesibukan itu kenapa harus ada cinta dan iman dalam kita berkarya karena dalam iman ini akan membuat uh, mereka yang berkarya itu ya konsisten, konsisten kemudian okay. uh, apa ya, ada harapan, kemudian memang ada yang lebih baik. Lebih baik okay. yang akan menanti yeah. kan. Kemudian ada akan yeah. ada ya kebahagiaan uh, lain apa ada akan ada kebahagiaan yeah. yang menanti. Kemudian kenapa ada cinta? Okay. Kenapa harus ada cinta kita dalam berkarya ini? Mm-hmm. menghadapi tiga penyakit ini hmm. karena tanpa hmm. kita mencintai sesuatu bagaimana kita bisa uh, apa? Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan okay. kita terus diperhadapkan dengan rasa malas rasa dengan kepentingan, dengan kesibukan dengan mengatasi itu kita perlu mencintai okay. dulu uh, oh. kerjaan itu karya itu
0: ini berarti obat penawarnya itu adalah ikrar kesetiaan Aa,
1: ya kak ada ikrar wow. kesetiaan yang harus kita punya selaku seorang okay. pembuat karya ada kesetiaan dengan okay. awal ikrar kesetiaan inilah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan karya-karya kita yang lain membantu kita produktif okay. wow. membantu kita menghadapi tiga penyakit anak muda itu
0: oke, okay. wow berarti Ada tiga, ada satu, ada tiga penyakit kemudian yang yang pada dasarnya bisa diselesaikan atau bisa di apa ya disembuhkan gitu ya kak oleh ikrar kesetiaan. Dimana kesetiaan itu ada cinta dan iman di dalamnya. Iman membuat kita kemudian kembali menyadari bahwa kita berkarya untuk apa dan kemudian cinta membuat kita lebih uh, menikmati dan lebih uh, bisa all out untuk segala. Produktivitas yang kita lakukan Benar, ya Kak Dil ya Bahas-bahas tentang pemuda Kak Dil Saat ini kan sebenarnya tantangan pemuda itu Kalau saya bilang sebelumnya bahwa Pemuda itu harus berbuat sesuatu gitu ya Pemuda itu harus berkarya Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara mengenai data ya Kak ya Misal saat ini kan Indonesia beberapa tahun lagi gitu atau ska, udah sekarang ya Kak bonus demografi. Di mana posisi masyarakat eh, yang berada di range umur pemuda itu lebih banyak dibandingkan range umur yang lainnya ya Kak ya. Nah, menurut Kak Dil sendiri gimana sih Kak pandangan eh, secara general mungkin dari seorang keadilah terkait eh, kondisi pemuda hari ini?
1: Benar Kak Ira, kondisi yang disampaikan Kak Ira tadi bahwa memang kita sekarang berada di Masa-masa Dimana pemuda hari ini Lebih banyak secara kuantitas Lebih secara kuantitas Kemudian lebih diharapkan Di zaman ini Betul. Untuk Melakukan Betul. sesuatu Berkontribusi dan bermanfaat Untuk semesta Sebaik kan? ya, untuk orang ya. lain baik untuk lingkungan baik untuk ya. diri sendiri Makan sampai Betul. Kepada pengabdiannya Kepada Tuhan Ya kan Ya, betul. Kemudian itulah kenapa saya menuliskan buku Iwanisme itu Sebagai catatan okay. anak muda progresif ya. Yang saya coba demonstrasikan kepada teman-teman Yang memang masih menganggap dirinya pemuda Karena dalam, ya. dalam Iwanisme itu Saya menawarkan sebuah diskursus kepemudaan ya, ya. Yang dengan itu menjadi diskusi awal kita untuk yeah. uh, membangun karya, yeah. untuk uh, untuk mengabdi dan untuk ya, menjadi manusia diskursus uh, iwan uh, apa diskursus pemuda itu yang saya kasih yang saya sebut iwanisme itu, ya, yeah. yeah. saya coba tawarkan anak muda ya, cobalah apa anak muda, jadilah anak muda. Apa yang yeah. saya maksud Dengan anak muda Di dalam uh, diskursus Ihwanismu Ya anak muda yang Hamba Allah, hamba Allah Ya abdi Allah Karena abdi Allah. Ada kutipan yang sangat Saya sangat Saya sangat suka Dalam uh, hmm? Sebuah toko Apa itu Kak? Se- sebuah toko uh, Perempuan Di dalam buku Habis gelap terbitlah terang Oh R.A. Ya, Kartini ya, Kak. Tulisannya R.A. Kartini. R.A. Kartini mengatakan bahwa cita-cita tertinggi seorang manusia itu adalah menjadi hamba Allah. Dan oke, okay. diskursus ini cukup uh, cukup dalam menurut saya ketika kita betul mengeksplor jauh apa yang dimaksud dengan hamba Allah yeah. itu. Dan itulah yang saya yeah. coba Pengen sajikan di dalam diskursus feminisme ini. Apa yang dimaksud dengan hamba Allah itu? Apa yang dimaksud dengan anak muda itu yang saya kasih nama yang saya sebut anak muda kan dalam buku Iwanis. Karena ya. anak muda itu menurut saya di sanalah ada imam bersemayam, iman bersemayam. Ada spirit tentang ke- semangat dan keberanian bersemayam dan ada kegalauan tentang ya. ada kegalauan di sana. Ya. Dan tiga hal inilah yang menurut saya bisa menjadi pisau ya, analisis kita untuk melihat apa sebenarnya itu anak muda apa sebenarnya itu hamba allah ada sebuah diskusi terkait kepemudaan yang mengatakan ya. bahwa kegalauan anak muda lahat ia menjelaskan bagaimana uh, kualitasnya sebagai seorang manusia sebagai seorang pemuda okay. karena kegal spakat, karena spakat. kegalauannya ini yang akan Menentukan dia berada di kelas mana Apakah di kelas yang okay. Memang punya kualitas Bakat. Yang biasa-biasa saja atau memang yang kerdil ya. Kita ambil contoh saja Ketika anak-anak muda Sekarang ya. lebih galau Terhadap Hal-hal seperti pekerjaan Dan jodoh Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya. Bahwa dia, dia bukan anak muda Seharusnya anak muda tidak sibuk di wilayah kelas itu wilayah persoalan okay. galau, persoalan jodoh dan karir. Harusnya anak anak muda yeah. sudah lebih sibuk galau di hal-hal yang lebih lebih tinggi, yang lebih luas, yang lebih besar seperti galau persoalan agamanya, yeah. galau terulam uh, yeah. kemanusiaan hari ini, galau terhadap yeah. tanah airnya. Kita ambil contoh saja yeah. seorang, uh, uh, ambil contoh saja, seorang tukulah, bagaimana uh, hmm. Al-Fatih yang galuh terhadap uh, dom- Konstantinopel. dominasi Konstantinopel Di Romawi Timur yeah. Bagaimana Sultan yeah. al Galo terhadap uh, Penjajahan Kristiani di Palestina Bagaimana yeah. uh, Nabi Muhammad Yang galau terhadap uh, Kehidupan uh, Masyarakat Mekah uh, Masyarakat Quraisy yeah. di Mekah Bagaimana kegalauan ya. Abu Bakar terhadap kehidupan akhiratnya Bagaimana ya. Ya. kegalauan Umar bin Khattab tentang Islam ya. Sehingga kegalauanlah inilah yang membawa mereka kepada tingkat kelas yang begitu tinggi Kita lihat bagaimana kita lihat kedudukannya Nabi Muhammad Jangankan Nabi Muhammad, ya. kita lihat ya kedudukan Abu Bakar kedudukan Umar, ya. Jangankan Umar dan Abu, Bak- Abu Bakar, kedudukannya Sultan al Muhammad Al-Fatih, ya. dan bahkan orang-orang yang memang galuh terhadap hal-hal yang memang lebih besar dibandingkan mereka ya. yang galuh terhadap hal-hal seperti kerjaan ya. seperti jodoh, khawatir terhadap kerjaannya, ya. khawatir terhadap jodohnya kapan ya. datang Betul. harusnya gitu terima
0: Luar biasa, luar biasa banget ya kak dan saya sepakat sih karena kalau kita lihat ya mungkin kita melihat dari kacamata yang sangat sederhana ya kak kalau kita lihat mungkin per media sosialan saat ini bahwa sangat bertebaran ya kegalauan kegalauan yang kalau disebutkan kak Dil tadi bahwa kita, jangan sampai kita galau ke hal-hal yang kerdil gitu kalau kalau saya memaknai hal-hal yang kerdil itu maksudnya adalah Harusnya hal itu nggak usah kita pikirin Karena itu sudah hal yang pasti Udah barang pasti lah ya kak ya Dan ini ini sangat menarik banget Kalau Kak Dil tadi katakan bahwa Kualitas dari seorang pemuda itu adalah dilihat dari kegala- kegalauannya hari ini Wow ini kita jadi tersentil ya Teman-teman listener juga harus mendapatkan poinnya bahwa galaulah kemudian pada hal-hal yang besar Tentunya mungkin eh, pada nanya kali Kak Dil ya Apa sih kegalauan yang besar itu kalau menurut saya pribadi sih Kak Dil itu kegalauan yang kemudian tentunya sepakat dengan Kak Dil tadi ke- kegalauan tentang agama, tentang kemanusiaan itu sendiri. Jadi kita sebagai pemuda harusnya udah selesai di udah selesai di persoalan diri sendiri. Persoalan diri sendiri itu maksudnya apa gitu? Seperti yang sampai eh, yang disampaikan tadi Kak Kabila bahwa tentang jodoh, tentang karier ya kan? Nah itu bukan hal yang patut digalaukan lagi sih kalau menurutku Kak Abdillah Dan saya sepakat Saat ini permasalahan-permasalahan umat kemudian banyak sekali hadir ya Kak Abdillah Kalau mungkin dulu para sahabat menghadapi perang fisik ya Peperangan fisik untuk membebaskan Islam atau untuk berjuang gitu ya Untuk melawan musuh-musuh Islam Saat ini hadir yang namanya peran pemikiran uh, ya Kak Abdillah ya Dalam hal ini mungkin lebih ke uh, istilahnya Gosul Fikr ya ke Abdillah ya Ternyata kajian ini tuh sangat mengerikan sekali ya Kak Abdillah Karena kita tahu bahwa kekuatan Islam itu sangat kuat Kalau kita bicara tentang pemuda uh, Islam ya Sangat kuat, kenapa? Karena jika semua pemuda Islam bersatu maka Islam tidak akan pernah runtuh atau tidak akan mundur Maka dari itu, saat ini muncullah yang namanya go Nah, gimana nih Kak Ka Abdillah jika ada teman-teman pemuda di luar sana yang kemudian sudah risau gitu ya, sudah sudah galau tentang wah gimana nih Islam ke depan gitu, gimana kemudian kita berusaha untuk terus berdakwah gitu ya, mengajak uh, amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, gimana menurut pandangan uh, Kak Abdillah supaya kita bisa menjadi pemuda yang bisa memenangkan ya, tidak terberdaya oleh tipu daya gosulviker itu sendiri.
1: Ada sebuah uh, diskusi yang sebenarnya dari awal diskusi inilah saya uh, menjadilah terbelakang. Kenapa saya menghadirkan sebuah diskursus iwanisme ini terkait kegalauan
0: okay.
1: terhadap uh, okay. terhadap pemuda? Mungkin ya tidak asing untuk kita. Maka untuk Ira dan teman-teman yang uh, yang lain. Hari ini kenyataan yang Disajikan kepada kita kepada pemuda-pemuda itu hal-hal yang sifatnya individualis bagaimana kita di so okay. kita dikonstruk dibentuk kita apa ya hanya melakukan sesuatu ketika kita melihat ada keuntungan untuk kita
0: buat, buat diri, diri sendiri. Iya
1: Salah betul. satu hal sederhana untuk mengukur itu adanya konsep cita-cita itu. untuk melihat okay. apa ya melihat kemajuan untuk melihat progres progresitas ke depan padahal cita-cita itu menurut saya pribadi adalah salah satu bentuk individualis manusia untuk okay. uh, apa ya untuk uh, kebaikan dirinya sendiri itulah kenapa saya hadirkan okay. sebuah disk, apa sebuah uh, diskursus kegalauan pemuda untuk sebagai ah uh, antitesis untuk cita-cita itu coba kita uh, ekspor lebih jauh terkait cita-cita terkait konstruk uh, cita-cita itu yang ditanamkan uh, kepada kita bahkan sejak kecil ya. kita ditanya ya. terkait apa cita citamu
0: mau jadi apa, gitu apa. Ya.
1: dan kebanyakan ya. kita ya, tertarik di wilayah itu dan kita merespon di wilayah itu kita bahkan menjawab ya. hal-hal yang Begitu individualis Seperti saya pengen jadi dokter yes. Saya pengen jadi yeah. dosen Saya pengen jadi yeah. guru Jadi polisi, pilot yeah. Dan profesi-profesi yang lain Padahal oh ya, Ada hal-hal yang sifatnya Lebih besar Yang harus digalaukan dibandingkan dicita-citakan okay. Apa yang saya maksud dicita-citakan ya, Dibandingkan kita mencita-citakan jadi dokter Tapi tidak galau dengan uh, Kondisi kemanusiaan hari ini Kondisi tanah air hari ini Kondisi keagamaan. Kondisi ya. uh, keumatan hari ini Keumatan, betul Dibandingkan Kita kebanyakan dikonstruk Menjadi Menjadi apa? Dikonstruk untuk Membangun cita-cita yang Sifatnya materialis apa Sifatnya uh, Duniawi Seperti itu Duniawi, betul, betul. Pengen jadi dokter betul. Pengen jadi dosen Pengen jadi profesor Pengen jadi do- polisi Kan itu hal semua yang sifatnya duniawi semua kan Padahal Iya Ada hal-hal yang sifatnya kolektif, sifat-sifatnya uh, uh, fundamental seperti itu, kegalauan-kegalauan itu yang saya sebut tadi, yang memang kita harus sibuk di wilayah hmm. apa? Kita harus sibuk di wilayah itu sekarang dibandingkan karena memang it, uh, apa ya? Ada sebuah teori kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam ya. tulisannya kan? Dia mengatakan bahwa Sifat manusia memang itu Dia hanya akan bergerak melakukan sesuatu Produktif mengerjakan sesuatu Ketika dia melihat ada keuntungan untuk dirinya Sendiri ya. Sehingga memang Jangan salahkan mereka yang memang Itulah sulit untuk menyalahkan Jangan juga disalahkan Mereka yang memang takluk terhadap uh, dunianya, takluk terhadap uh, cita-citanya, takluk ya. terhadap dirinya sendiri. Sehingga ya. ketaklukan itu mereka ya memandang segala sesuatu ya harus ada untung untuk dia, untuk 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 dia tuh, Sehingga prinsip ya. memberi lebih banyak dibanding menerima lebih banyak yang dianjurkan di dalam uh, dalam prinsip kemanusiaan itu, prinsip iman ya. ini, prinsip uh, keislaman itu Itu sulit untuk uh, diterima Karena memang kita sudah terbangun di prinsip-prinsip itu okay. Apalagi uh, untuk wilayah-wilayah Hal-hal yang sifatnya ekonomis duniawi seperti ini Jangan kan memang, jangankan, yeah. uh, kesadaran, kenyataan Bahkan teorinya pun ada Ada istilah yeah. dalam teori ekonomi Namanya rational choice dimana dalam teori ini menjelaskan okay. bahwa orang-orang melakukan orang-orang uh, malah dalam produk atau produktivitasnya itu harus menggali keuntungan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya Jadi, sehingga inilah baik paradigma kita mental kita spirit kita cita-cita kita terkonsentrasi di wilayah itu hanya ya. mencari untung sendiri sehingga kondisi umat sehingga kondisi kebangsaan sehingga kondisi kemanusiaan ya. itu sulit hadir di dalam diri kita di uh, kemanusiaan yeah. yang apa ya dipandang ya hanya sebatas teori kemanusiaan hak-hak kemanusiaan bagaimana lihat-lihat hmm. eksploitasi yeah. ke perempuan eksploitasi perempuan eksploitasi alam yeah. eksploitasi uh, yeah. apa buruh eksploitasi uh, kelas bawah bagaimana uh, rasisme marak fasisme yeah. karak, uh, kulit putih lebih uh, dominan uh, apa ya
0: lebih apa? superior ya
1: kak lebih mengang, apa, lebih apa tingkat gangguannya lebih tinggi dibandingkan Tidak. yang lain karena
0: itu Tidak. 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 hal-hal
1: yang kemanusiaan itu sulit masuk di dalam uh, mereka beradam diri kita yang memang ini sejak awal dibentuk individualis dibentuk uh, uh, materialis ekonomis uh, yang ya. eh dibentuk duniawi
0: Kembali ya kak, berarti memang uh, perang pemikiran ini sangat amat berbahaya ya kak Khususnya untuk pemuda Karena sedari awal kemudian sudah disuguhkan berbagai hal-hal yang sangat menggiurkan tentunya untuk dirinya sendiri Sehingga membuat uh, kita bisa lupa akan cita-cita tertinggi kita menjadi hamba Allah ya kak Untuk menjadi abdi Allah Teman-teman sana Kak Abdillah juga sudah mengjelaskan bahwa Di dalam uh, ada sebuah ide uh, diskursus yang ditawarkan oleh Kak Abdillah itu sendiri. Bahwa ada istilah yang sangat menarik. Yang saya kutip adalah ada tiga golongan gitu. Uh, anak muda yang dibagi menjadi uh, tiga golongan itu sendiri. yang Golongan ketiga itu disebut Ihwanian. Ikhwanian ini adalah pemuda padat karya. Dan istiqomah dalam beribadah. Menamu, menabur nilai kebaikan. Nah. Bicara mengenai peran pemikiran dan ini memang arahnya atau tujuannya adalah untuk merekonstruksi pemikiran anak muda. Supaya memikirkan dirinya sendiri, ya kan Kak Abdillah ya? Sehingga meruntuhkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya. Hanya untuk melanggengkan kebahagiaannya sendiri dengan berbagai macam cara. Nah, kalau Kak Abdillah tadi menjelaskan tentang... Ekonomi kapitalisme Ya tujuan dari ekot, ekonomi kapitalisme Memang seperti itu ya Kak Abdillah ya Tidak ada filantropi di dalamnya Hanya harus ada keuntungan Nah kemudian makanya teori ekonomi Islam Itu pun hadir Kak Abdillah. Kebetulan kemarin juga e, Ira sedikit belajar tentang Ekonomi Islam atau ekonomi syariah Itu sendiri yang harusnya Kita misal Ada pemuda yang bekerja sebagai dokter Atau dia sebagai guru. Profesi itu kemudian sebagai alat dia untuk beribadah dan benar-benar menjadi abdi Allah ya kak ya. Dan ini menurut ini menurut saya kalau dari apa yang disampaikan oleh Kabilah tadi menyimpulkan bahwa kita harus menyadari kembali tujuan penciptaan kita, cita-cita tertinggi kita apa, yaitu sebagai di Allah atau hamba Allah apapun kemudian peran kita sekarang profesi kita sekarang karir kita sekarang ya harus digunakan untuk memaksimalkan ibadah kepada uh, Allah ya ke Abduldillah ya
1: benar sekali cair
0: yes baik Oke ini ini sangat menarik ya apalagi kalau kita bicara bahas tentang Pemuda Itu sendiri Nah saya mau mendengar dari uh, Penjelasan dari penulisnya langsung nih Kak Abdillah. Ada satu bagian atau part Yang menurut saya Ini sih Kalau kata anak muda goks ya Gokil banget nih pembahasannya okay. Ada konsep tentang pemuda ya Kata Kak Abdillah dalam bukunya Itu adalah manusia autentik Nah mungkin bisa sedikit dijelasin Kak Gimana sih itu manusia autentik Itu sendiri Oke
1: okay. Monisi otentik yang saya singgung dalam buku Iwanisma itu, sebenarnya hmm. hanya ingin menjelaskan sebuah apa ya, sebuah sikap kemanusiaan yang sebenarnya saya sulit kemarin mencari. namanya sehingga saya sebut saja manusia otentik gitu. Ya nilai itu yeah. ya tentang kejujuran dan tentang kesetiaan. Yeah. Bagaimana uh, Di dalam sikap jujur dan kesetiaan itu hari ini orang-orang harus apa ya? Harus banggalah tampil. dengan uh, sikap apa dengan dirinya sendiri yang jujur dirinya yeah. yang asli dirinya yang otentik yeah. karena dengan itu kita tampil dengan diri kita sendiri yang apa adanya jangan terlalu apa ya jangan uh, terlalu dibuat-buat jangan kita terjebak di dalam kepura-puraan karena menurut saya itu bahaya sekali okay. kenapa saya bilang uh, Itu berbahaya karena efek-efek buruknya itu akan juga berdampak kepada diri kita sendiri. efek buruk. Ya. Yeah. Trust itu akan sulit didapat. Kemudian okay. uh, pertemanan itu sulit terjalin. Ya. Yeah. Kemudian produktivitas itu akan terganggu karena... Yeah. Apa akan apa yang akan membantu orang lain Di dalam kepura-puraan Itu bahkan yeah. mengganggu orang lain yeah. Karena prinsip Dalam produktivitas itu Bagaimana Kita membawa manfaat untuk orang lain Tinggi manfaat Sita manfaat poin... itu lah, Yang akan berdampak yeah. Orang-orang akan senang membantu kita Mendukung kita Betul. Men-support kita yeah. Karena ada yeah. manfaatnya mereka uh, yeah. men support itu kembali lagi prinsip uh, apa prinsip kemanusiaan itu yang mencari uh, un, yang mencari untung karena memang sikap itu itu, itu, itu sifat alami memang yang yeah. menjadi naluri kita sebagai manusia hmm. yang,
0: pada dasarnya, dasarnya ya, Kak. Sehingga, uh,
1: yeah. konsep manusia otentik itu saya coba tawarkan bahwa cobalah tampil dengan uh, keotentikan dengan kejujuran bahwa inilah okay. saya dengan apa adanya yeah. bangga lah dan tampil dengan diri yeah. sendiri dengan kebanggaan itu juga okay. ya ya walaupun ya kita akan menghadapi ya, apa menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita tapi ya memang seperti itu okay. dunia bahwa yeah. ada tiga <laughs> seperti itulah. ada tiga yeah. hal yang manusia itu harus sadar Ya. Ada tiga hal yang akan melekat kepada manusia Yang pertama ya. Kematian itu yang Tidak akan pernah Kita bisa lari darinya hmm? Kita tidak akan pernah Selamat dari Gangguan orang lain nah, ini kan. Kemudian Tidak ada kata santai di dunia ini,
0: okay. ini harus, Karena dunia ini Bukan tempat untuk ya, beristirahat ini ya, ini Yang ya, harus kak.
1: melekat kepada kita Manusia. sehingga konsep manusia otentik itu ya saya coba explore dan saya coba tawarkan kepada anak muda di dalam ruang-ruang ngopinya ruang-ruang diskusinya yang ya. saya harapkan akan didiskusikan lebih jauh lebih dieksplor lebih dalam ya. begitu kak ira ya. berarti
0: menjadi manusia otentik itu adalah anak muda yang jujur dan setia ya, ya kak ya Kalau dari penjelasannya Kak Abdillah Wow oh, ini sangat menarik banget Sangat menarik Karena ini relate banget Kak Dengan anak muda Beberapa mungkin Atau mungkin saya sendiri ya Atau mungkin saya sendiri Dan Kak Abdillah pernah begitu terperangkap Dalam kepura-puraan Tapi semoga kita bisa terhindar dari itu semua ya Kak Semoga kita kemudian hadir Bisa hadir dengan kejujuran Siapa kita sebenarnya Ya kembali lagi bahwa siapa kita sebenarnya itu adalah seorang Abdi Allah Abdun atau hamba Allah Seperti itu ya Kak ya. ya
1: Benar sekali Kak
0: Cita-cita tertinggi dari anak muda itu kan beberapa kali kemudian sudah disebutkan ya Kak ya Bahwa untuk menjadi hamba Allah Nah dalam perjuangannya ada tiga Hal yang penting disebutkan dalam buku ini Yang pertama itu adalah mengabdi kepada agama Mengabdi kepada tanah Mengabdi kepada kemanusiaan Ini adalah the main point yang disebutkan dalam buku Ikhwanisme. Nah mungkin bisa sedikit kak dibantu uh, Dijabarkan gitu ya Secara praksis apa sih yang dilakukan sebagai pemuda Untuk memaknai pernyataan atau konsep yang ditawarkan ini
1: Sebenarnya itulah tujuan akhir Dari Kesadaran yang saya coba bangun Dan saya coba tawarkan kepada Pembaca-pembaca buku Pembaca-pembaca buku-buku Yohanisme Karena memang Ujung-ujung dari Buku itu ya diharapkan ada kesadaran Bahwa Harusnya kita sudah sibuk di wilayah pengabdian Hari ini dibandingkan kita sibuk me- Kepada Hal-hal yang sifatnya ekonomi sifatnya duniawi sifatnya materialis karena di dalam media ini yang saya maksud ada kebermanfaat yang ada kebermanfaatan yang sebenarnya hari ini dirindukan dan dibutuhkan ya nah, seperti apa itu ya seperti itu bagaimana kita hadir membawa arti sebaik-baiknya hadir sebagai pembawa manfaat sebanyak-banyaknya hadir sebagai okay. pembawa inspirasi setinggi-tingginya hadir, hadir, yeah. hadir sebagai pembawa teladan sebaik-baiknya dan itulah okay. dibutuhkan hari ini kita merindukan sosok teladan okay. kita merindukan sosok inspirasi yeah. kita merindukan sosok pembimbing yang mengarahkan kepada Produktivitas yang, yang memang teridoi dan diridoi, sehingga dalam hal ini dalam okay. uh, pengabdian ini, akan membawa kita kepada ya sebaik-baiknya makhluk sebagai okay. hamba Allah, sebagai khalifatul yeah. sebagai yeah. manusia.
0: Oke, okay, berarti radanya adalah gimana kita bisa Memberikan manfaat ya kak Manfaat yang sebaik-baiknya Dari segala nah, bentuk pengabdian yang kita bener. lakukan
1: Oke okay. Prinsipnya itu
0: Baik Ini mungkin Oke okay. prinsipnya itu ya kak
1: oh, <laughs> Saya mau nanya
0: bener. Kenapa Kenapa bener. Kak Abdillah suka kopi Dan dalam buku ini Bahkan ada bagian yang kemudian Dimension tentang kopi itu sendiri Ya, dalam buku itu bahkan uh, ada satu bagian yang membahas tentang buku dan kopi. Nah, mungkin sedikit diceritakan historinya kak. Kenapa sih bisa suka kopi? Kalau buku ya pasti ya karena penulis pasti oh. suka membaca. Tapi kalau kopi oh. itu gimana kak?
1: Sebelum saya menjawab, saya pengen tes dulu lah kak Ira. Kalau benar-benar sudah dibaca ya? bukunya, apa yang membuat penasaran? Mm-hmm. Sih? Apa yang menarik? Menurut Kak Ira Ada apa di sana? Di
0: Sebenarnya poinnya yang saya dapat Di sini ya Kak Korepnya If Amrong Kalau kita bicara tentang uh, Di bagian buku dan kopi ini adalah Kopi itu lebih menganalogikan Teman untuk Ruang-ruang diskusi yang dibangun gitu ya Kak Untuk bisa Iya lebih nah. Lebih ke situ Kak Iya lebih, ke lebih ke Lebih uh, ke Pendekanannya ya, mari ngopi anak muda. Kenapa? Karena kita harus memanfaatkan forum-forum santai, forum-forum nongkrong untuk anak muda bisa lahir produktivitasnya dari sana. Kalau yang saya lihat bahwa saat ini kesenangan atau kesukaan dari anak-anak muda itu adalah nongkrong. Bahkan mereka tidak menyayangkan waktunya untuk uh, ber- duduk berlama-lama ngobrol, atau mungkin main game dan segala macamnya di tempat ngopi. Nah, ruang-ruang ini kemudian yang masih belum banyak uh, terjamah tentang diskusi-diskusi diskursus kepemudaan untuk membangun sebuah produktivitas. Maka kemudian sepertinya uh, itu kemudian yang saya tangkap ya dari pembacaan saya di bagian buku dan kopi itu sendiri.
1: Oke. Ya kurang lebih begitulah Kaira penjelasannya.
0: Sebenarnya di bab itu okay. uh,
1: Nah terbelakangnya Pertama mm-hmm. Ya memang saya menyukai kopi Itu yang poin pertama Namun Di balik alasan itu ada alasan lain yang Sebenarnya lebih Nah, Ya menurut saya yeah. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh uh, Kak Ira, Bahwa di bab itu Penulis uh, Coba Menurut uh, menghadirkan bahwa kopi itu sebagai wadah-wadah diskusi sebagai uh, waktu apa sebagai waktu-waktu santai sebagai uh, media untuk berdiskusi ya memang uh, memang itu uh, idenya namun alasan dari ide itu diskursus kopi bu, uh, kopi dalam buku iwanisme itu hanya sebuah tabir sebuah tabir okay, penutup penutup kekurangan-kekurangan yeah. penulis yeah. karena memang ketidakmampuan penulis yeah. untuk masuk di ruang-ruang takut sehingga dihadirkan diskursus bahwa diskusi sebenarnya lebih bagus kalau kita di ruang-ruang kopi dihadap kopi uh, ber- okay. di ruang-ruang santai okay. di ruang-ruang uh, nyaman sehingga ide itu bisa dieksplor lebih jauh lebih dalam dan lebih bisa kita uji Sejarah dia akan berkembang dan teruji. Memang ada alasan itu, tapi lebih tepat alasannya itu hanya untuk menutupi kelemahan penulisnya sih. Nah, itulah terbelakangnya ke Ira. Wow. Ya, itu hanya halibian. Okey, baik. Aja, terima kasih kan. banyak. <tuh> <tuh> itu tak. Tanya nah, <tuh> penulis. <kuali>. Tak <tuh> <tuh> mau jujur kan? Tapi ya ternyata diskursi okay. ternyata diterima tapi... oleh teman-teman. Jadi saya yeah. penulisnya bersyukurlah.
0: Alhamdulillah Baik, ini saya sekedar menyampaikan ya Kak Abdillah, kepada seluruh teman-teman listener Bahwa buku yang ditulis ini uh, Judulnya Ikhwanisme ya Diskusi progresif anak muda Ini kalau mau Apa ya, saya mengemukakan gitu apa, apa, gimana saya Gimana feelingnya saya membaca buku ini tuh Sangat relate dengan Apa yang kalian hadapi sekarang Ada banyak part di dalam buku ini ya. Banyak part yang... Saya mungkin sedikit spoiler ya Kak Abdillah ya. Uh, tapi nggak disampaikan persen, kok <laughs> poinnya. Jadi uh, ada beberapa persoalan yang dibahas ya. Uh, kurang lebih dibagi menjadi sembilan persoalan ya Kak Abdillah ya. Mulai dari uh, diskursus pendidikan, kemudian... tentang manusia manusia itu sendiri, cita-cita, bagaimana cinta yang menipu, uh, surga yang tak diinginkan, kemudian uh, agama, persoalan gender, ideologi, ekologi, persoalan politik dan negara. Jadi, teman-teman di yang pengen memiliki buku ini, membacanya tentunya ya harus cari dulu ya iya. Kak Abdila ya, bukunya. Ini bisa dibeli oh, di mana oh, nih Kak? Oh, bisa ketemu. langsung ketemu. siapa? Iya. untuk untuk Mungkin ada teman-teman listener yang berminat untuk membeli buku ini Atau tertarik banget untuk membaca buku ini Ini bisa dibeli di mana uh, nih kak?
1: Boleh di saya aja, nanti di DM saya di Instagram
0: Oke, okay. boleh nanti teman-teman listener DM Instagramnya kak Abdillah Nama Instagramnya apa kak?
1: Adil
0: 00 Oke, nol 00 okay. Nanti kita uh, tag juga di episode hanya podcast kali ini
1: Bahwa uh, ada iman yang perlu diteguhkan Sebagai petunjuk kita di jalan yang lurus Ada keistikoman dalam beribadah Untuk mencegah kita dalam perbuatan kecil dan mungkar Ada kualitas ahlak yang perlu kita perbaiki terus-menerus Agar kita benar-benar menjadi sebaik-baiknya makhluk Dan ada spirit dan keberanian yang perlu kita kuatkan dalam kita belajar dalam kita berpengalaman dalam kita bermanfaat dalam kita berproduktivitas
0: baik, luar biasa banget terima kasih Kak Abdillah. so thank you so much Kak Abdillah sudah main-main ya ke Hanya Podcast sangat luar biasa obrolan pada episode kali ini yang tentunya membawa manfaat ya, insya Allah buat Saya, buat teman-teman listener Dan buat nah, uh, Kak juga maaf, pastinya ya. Oke, okay, terima kasih hmm. Kak Oke, okay, terima kasih kepada Teman-teman listener yang selalu setia Mendengarkan di setiap episode di Hanya Podcast So, sampai jumpa pada episode Berikutnya Terima kasih, let's learn and grow together Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh